0: Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou o Rodrigo Ademir do Splash and Go, arrumando mais uma vez o enquadramento, pronto. De BH, Houston, nosso moderador que me ouve em alto bom som e os também. E vocês aí de casa, já deixando like para essa nossa live, para falar do grande prêmio da Inglaterra em Silverstone. Silverstone, a terra do... Houston, só uma coisa, eu tô sem os meus slides, é normal isso? Deixa eu apertar apresentar aqui. Tá bom, porque a, o, o ícone aqui não tá aparecendo. É, Silverstone, esse templo do automobilismo, palco da corrida de número 1 um, e palco de tantas corridas. E eu queria mostrar e mostrarei aqui, sometime soon, para vocês as imagens de lá, desde a primeira vez, desde os tempos ainda, ainda era uma antiga fase da Força Aérea, da Real Força Aérea Inglesa, da RAF, a Royal Air Force. Então, vamos começar pelo começo, onde normalmente é o melhor lugar para se começar. Deixem o like que é de graça, é de graça a gente, para vocês, a gente está aqui, a não ser para os assinantes do Padock Pass, é claro. Mas deixem o like que é de graça para você dar o like, não custa nada e ajuda demais o canal e ajuda a disseminar a live internet afora. Se você não entende, porque todo criador de conteúdo como eu tem que ser chato e insistir nisso, é por causa disso. O like é uma espécie de sinal para o YouTube de que você está gostando do que você está assistindo. E aí, ele recomenda para outras pessoas. Somos 301 nesse momento, de acordo com o YouTube nos assistindo, de acordo com o StreamYard também. E nós temos 184 likes. Então, ó, eu mesmo já vou deixar o like aqui. Eu deixo o like. E você deixa o like também. E a gente segue em paz, beleza? Vamos lá então. Nesta semana, você sabe, a gente vocês sabem, a gente vai sortear hoje na live, no final do dia, no final da live. Esta uma hora de simulador com o coach lá na Pilotec, onde eu estive nessa semana fazendo uma bateria de exercícios psicofísicos, como eles costumam dizer. Tomei uma surra nesse simulador, uma surra moral, porque né, é difícil de andar, e uma surra física, que eu saí todo dolorido, o negócio é puxado mesmo, é brabo. Então, vocês se quiserem concorrer, gritem aí. Eu quero esse prêmio, é elegível para a galera do Paddock Pass e do Lawrence Stroll, são nossos dois planos mais topzera, ok? E é meu compromisso com eles de sempre sortear para eles os prêmios, os melhores prêmios que a gente tem por aqui. Mas, mas, não acabou. Ao longo de todos os meses do ano, a gente está sorteando dois livros por mês da editora Gulliver. Já foram dois na semana passada, final do mês. No Grande Prêmio de Espada, Bélgica, né? É, tem mais uma leva. E aí, ficamos aí três semanas sem corridas e voltaremos lá em Zandvoort para sortear mais uma. E eu vou deixar um recado. Se você não é assinante ainda e ainda quiser concorrer hoje, o Houston não fechou a porteira. Ele me falou antes de começar a live aqui. ó, Minha planilha ainda não está fechada. Então, tá assistindo e quer concorrer. Tanto, tanto aos livros que a gente vai sortear no final do mês, como as uma hora, de, uma hora de simulador com o coach lá na Pilotec, nossa parceira. Clique no botão aderir ou seja membro, torne-se membro, apoie esta iniciativa. Meu trabalho em tempo integral, minha profissão, nova profissão, faz mais ou menos um ano e meio já. E vamos que vamos, beleza? Conto com o seu apoio, com a sua participação. Aqui é mais do que, eu falo que isso aqui é mais do que um canal com vocês. A gente faz aqui um movimento de tentar elevar a barra do que se discute, ir mais fundo, e mais longe, sair desse cipoal de lugares comuns, ufanismo e patriotadas sentimentalistas antigas, vamos em frente, o negócio é, é, é para frente, vamos evoluir, vamos aprender coisas novas, e tudo que a gente aprende, eu posso passar um monte de informação, mas eu aprendo um monte com os nossos seguidores, no pessoal do Paddock Paz eles me mandam coisas o tempo todo e eu atrai, sigo atrás de estudar e falo onde você viu, vamos lá, vamos descobrir, e é de lá que saem muitos episódios novos, etc, então vamos juntos nesse negócio e eu sou só à frente da câmera aqui, inclusive já quero aproveitar essa semana, que, tem, que foi uma semana, e está sendo uma semana complicada aqui na frente da câmera, para agradecer muito ao apoio do Houston. E da minha amada namorada, que eles têm estado ao meu lado em momentos difíceis, que são difíceis de manter o sorriso no rosto, mas a gente segue trabalhando, brigando pelo direito de trabalhar. Basicamente é isso. Esse, esse é o combate. Mas vamos que vamos, beleza? Então temos aqui as imagens. Lá está. O aeródromo de Silverstone no começo eram três pistas, você tá vendo? Três, na verdade, três runways, três estirões de asfalto, mas, na verdade, se, se você conhece um pouquinho de aviação, sabe que isso dá origem a seis pistas, né? Porque cada cabeceira acaba sendo uma pista antes que o pessoal me corrija. E o primeiro traçado de Silverstone levava em consideração, usava as pistas, ó, se você vê o, o cinzinho ali, ó, foi usado em 1948. As pistas. Elas eram utilizadas por dentro ali, ó. e depois, já a partir de 49, elas foram, o traçado usado é o chamado perímetro, que dava a volta na base aérea, que se você voltar aqui, ó, no slide anterior, o traçado fica mais evidente. É esse circuito por fora, que era velocíssimo, velocíssimo. E Silverstone sempre foi uma pista veloz, ainda é uma pista veloz, mas nessa época, olha isso, não tinha uma freada efetiva assim de meter o pé no freio e parar o carro quase né depois com o tempo obviamente exigências de segurança áreas de escape etc correu-se durante muito tempo é, no layout que era essa parte preta mais a chicanezinha ali que apareceu em 75 na Woodcut, entrada dos, dos antigos boxes depois andou-se muito tempo nesse traçado com uma freada aqui na Luffield essa parte roxinha aqui ó, no, o meu mouse vocês não veem né Houston Não vê mouse, tá bom. Luffy, aqui embaixo, ó, tá escrito em preto, é um pouco para frente do 2010 que tem tá vermelho aqui. Ó, chicanezinha ali era antiga. É uma, era uma reta, Você vinha de uma reta da curva AB, freava forte para uma chicanezinha que te levava a reta dos boxes. Que era como gosta de dizer o Galvão, né? Uma reta curva, não era uma reta propriamente dita, porque a woodcut e boa parte do grid. era... É, ficava na curva, né? mas enfim, e aí tivemos essas alterações, Silverstone foi mudando com o tempo, muitos circuitos foram mudando com o tempo, a gente sabe das dificuldades de prover é, socorro, bombeiros, etc, os marshals, né, os fiscais, etc, de forma apropriada, em 94, a AB, que é uma curva de altíssima velocidade aqui embaixo, onde está verdinho, ela foi alterada, ela virou uma freada mais forte. Ela, aliás, ela virou uma freada, ela não era, né? Era uma curva contornada à esquerda, pé no fundo. Mas tem muito on-board de Silverstone para você ver aí é, dessa era dos anos 80. E era uma pista realmente velocíssima. Ainda é, mas teve um miolo ali que foi é, alterado. Usa, inclusive, uma parte da reta Wellington, que é onde é, esse, hoje o Hamilton, inclusive, passou o Alonso. É uma é uma das pistas de pouso antigas. Você pode ver aqui, ó, essa vermelha, essa reta vermelha por, que passa por trás do antigo paddock, né? Ela é uma das pistas originais, ali onde era a base aérea, da gente vê aqui, ó, por essa essa imagem aqui, né? A reta Wellington é ela. Então, é um lugar cheio de história. O final de semana lotado, casa cheia, o público passou no acumulado aí de 450 mil pessoas, é um tempo, todo mundo que foi fala, tínhamos boots on the ground lá, eles estavam mandando imagens para gente, é, todo mundo fala que é uma coisa incrível, o pessoal vai para acampar, passar o final de semana, tem o general admission, que é aquela entrada que você pode sair andando, é, e eu já vi que quando eu fui no, em Montreal, no Rio Janeiro, do Canadá, também tinha, é, é, uma, é uma entrada mais barata, você não tem lugar para sentar, mas você senta onde você puder, né, tipo, não nas arquibancadas, evidentemente, mas você senta nos barrancos, você fica ali em pé na grade, etc, então, é uma, é um, te dá uma perspectiva diferente, você pode andar por ali, e, pelo menos em Montreal, era assim, eu tinha ingresso de arquibancada, eu comprei com o meu irmão, e a gente podia andar pelos lugares de general admission e sentar junto com a galera, porque a gente tinha lugar para sentar, mas a gente tinha direito de sentar lá com eles também, se a gente, se a gente achasse lugar. Mas aí é assim, aí aquele esquema Interlagos levantou perder o lugar, né? É, pelo menos no setor A e no setor G, é assim. Lembre-se que no vlog que eu fiz no ano passado do Grande Prêmio de São Paulo, eu sentei numa arquibancada do setor M, acho. E chegou alguém e falou: Então, eu achava que ninguém respeitava a numeração de lugar e passei vergonha, né? Mas enfim, essa, essa foi a nossa passagem por lá. Antes da corrida, olha quem estava na pista. Vários carros históricos, a gente postou aqui inclusive, é, e o Button estava com o FW14B do Mansell de 92. Vocês, vou deixar a pergunta aqui, estou é, olhando para a caixa de comentários, vejo vários amigos assinantes, é, Marcelo Farias, o Pablo, é, Galvão MGS, Cleber Massoni, vejo vários, Luiz Eduardo, e aí eu quero perguntar para vocês, audiência distinta, vocês sabem diferenciar Vou diminuir aqui um pouquinho. Vocês sabem diferenciar o FW14 do 14B? Vocês sabem diferenciar qual que é o carro ativo e qual que não é o carro ativo? O carro passivo de 91? Vou botar a foto aqui no ar. E deixo então para vocês a pergunta, tá? final da, da live, se o Houston tiver visto alguém respondendo apropriadamente aí, ele me conta. Mas então é isso. É, esse é o FW14B, esteve na pista hoje com o Button, Estiver, tiveram na pista vários outros carros históricos, tem alguns é, preparadores e reparadores de carro que levam seus carros para Silverstone, Silverstone é uma grande festa, já transcendeu o estado, estágio de corrida, né já virou basicamente um festival, e esse um próximo final de semana, ou daqui dois finais de semana, tem o um festival de Goodwood, que é outro evento incrível que quero ir também um dia, quero ir com o canal, quero ir é, para fazer conteúdo para vocês, em agosto, aguardem. Teremos coisas interessantes aqui para vocês. É, eu vou fazer em agosto, mas acho que só vou conseguir publicar em setembro. Mas aguardem, porque a gente vai postar coisas de lá. Vamos ao que viemos. Vamos falar da corrida. E aí, deixa eu ver se alguém respondeu sobre a UFW 14 e 14B. Eu nunca consegui identificar a diferença de um para o outro, disse Marcelo Farias. Carro ativo e carro passivo, hahaha. ha ha. O Amon, é isso aí que. É. Eimon, ou mão, não sei. Vou fazer o quê? Não pode usar ativo e passivo? Enfim, a diferença é o B, disse Paulo Jacob. Não, meus caros, existe uma diferença, eu vou voltar aqui, ó, existe uma diferença visual e ela está fácil de ver. Mas aí depois, se alguém tiver respondido certo, o Houston me fala e eu volto é, para mostrar aqui para vocês e explicar o que, que é. tá Vamos lá. Largada hoje e, né, surpreendendo muita gente, Lando Norris pulou na frente, tomou a ponta do Max Verstappen e Oscar Piastri por muito pouco, também não o fez. A gente tem que lembrar que nesse final de semana já vinhamos sendo surpreendidos aí pelo ritmo consistentemente forte da Williams, não da McLaren, consistentemente forte da Williams no TL1, TL2, TL3, o álbum andando lá em cima o tempo todo. E aí, na classificação, quem nos surpreendeu foi a McLaren, colocando os dois carros no top 3. E o Oscar Piastri, que muita gente já tinha me perguntado aqui, se é fogo de palha, se não é fogo de palha, na primeira oportunidade que teve de andar com os grandões, né, de andar com, vamos dizer assim, de andar com os adultos lá na frente, não fez feio, fez uma excelente participação, foi para cima do Verstappen na primeira volta. A gente sabe que o ritmo da Red Bull é muito superior, e a gente sabe que aquela liderança do Norris, ela, ela ia evaporar, como aquele segundo lugar do Senna lá em 93, que tem aquela homérica briga dele com o Prost, depois dele com o Schumacher, quem tava assistindo aquela corrida e tinha um pingo de realismo correndo nas veias, sabia que aquilo não ia se sustentar, porque o carro dos dois que vinham atrás era superior. Carro a carro, a McLaren se equivalia, vou falar um né, falar aqui uma, uma heresia, mas carro a carro, a McLaren equivalia já o MP48 com o FW15C do Prost, mas eles tinham 80 cavalos a menos de potência, tanto que nas pistas mais travadas ele chegava mais perto, ele tinha uma aerodinâmica, equilíbrio de chassi, uma, uma eletrônica muito boa, já tinha umas pessoal ativa muito boa, controle de tração e etc, igualzinho ao Williams, a McLaren tag fez um excelente passo adiante, mas 80 cavalos a menos, meu, é 10% quase, chega a ser mais na época, né, de força, e aí o Senna não conseguiria de jeito nenhum segurar aquela, aquela liderança, como o Norris hoje não conseguiria sustentar e, e não conseguiu, né, mas o fato é que é, o, o, eles, a McLaren fez uma grande exibição, maximizou, fez muitos pontos hoje, é, e, mas foi um resultado incrível para ele, eles, para quem for falar da, da tabela, de pontuação de construtores, a gente já fala. tô vendo passar um monte de coisa aqui sobre FW14B. É, o Marcelo Farias falou, aparentemente, visualmente, a FW14B apresentava alguma diferença sutis em relação a FW14. Mas ninguém está falando o que eu quero efetivamente ver. E está visível naquela foto, tá? Então, se alguém, depois o Houston vai ter filtrado aqui, eu vejo as respostas se alguém acertou, tá bom? Continuando. O Norris, então, foi abrindo uma... Né, tentando sair do DRS ali, é, antes dele ser liberado, e o Piastre brigou com o Verstappen na primeira volta. O Verstappen conseguiu controlar a situação e partiu na cola do Norris, né? Foi atrás dele. E assim que foi liberado o DRS, fez a ultrapassagem, abriu e foi embora, né? Esse foi o resultado. E aí, nas voltas subsequentes, o Hamilton, que tinha perdido posições na largada, começou a se assanhar para cima do Alonso, e a gente tinha um grid. Interessante com as Ferraris na frente, é, do, do, as duas Ferraris, é, Ru, Leclerc, Russell, Sainz, aí depois Alonso, Hamilton, dá para ver aqui nessa foto, e os, as duas McLarens né, indo embora. E era estranho, porque eu imaginei que seria uma coisa assim, igual quando a Haas se classifica muito bem no top 10, ou a própria Williams, a gente fica aqui roendo as unhas, imaginando, pô, agora eles vão vir caindo para trás, porque quando começa o long run de corrida, eles não conseguem se segurar, né? Mas não foi o que aconteceu, eu achei até é, impressionante essa, essa, essa questão, porque se você for olhar, eu tinha notado, em um dado momento, ali no começo da corrida, o piata tinha aberto 3.8 para o Leclerc, eu falei, ah, é porque o Leclerc está tendo que se defender do Russell, não sei o que, tal não. de repente tinha aberto para 4.4, de repente para 4.6, de repente para 4.8, ou seja, era um ritmo de corrida consistente, o carro da McLaren estava solidamente andando mais que o da Ferrari, o que surpreendeu, com certeza, a muitos. Eu tinha aqui colocado a ordem, mais ou menos, que eu tinha imaginado na, na, das equipes, que eu falei na, na sexta e no sábado, eu acho que a ordem ali da briga pelo P2 né, está Ferrari, Mercedes e Aston Martin. Lembro disso claramente. A Ferrari tinha um carro mais rápido que na Mercedes hoje, mas a Ferrari se deu muito mal com a estratégia, porque ela tinha parado os dois carros e entrou o safety car. E aí o que aconteceu? Numa, ela tomou um undercut real puro e simples do Russell. Né? O Russell acabou dando-se melhor, porque o Leclerc voltou de pneus duros mal. Mas do Hamilton foi uma questão de que o Hamilton Verstappen o Norris e acho que o Piastri, não tinham parado, e aí o que aconteceu então? O Hamilton acabou, é, o, esses quatro acabaram, a, acabou havendo uma inversão e aí a Ferrari deu-se muito mal, mas em ritmo, eu acho que a, a Mercedes hoje não teria passado a Ferrari, mas nos surpreende também, como a Aston Martin andou para trás nesse final de semana, né, é, no, no, na classificação no Canadá, eles pareciam também meio opacos, mas na corrida cresceram, tanto que o Hamilton foi ultrapassado pelo Alonso. O Alonso fez uma grande corrida e chegou na frente, né? E segundo, com o Hamilton em terceiro. E eu que alguma coisa poderia acontecer, mas falei, inclusive, na quinta e na sexta, a grande incógnita é a McLaren consegue se segurar? Na, na sexta, não estava, falei no sábado. Será que a McLaren consegue se segurar? E a Aston Martin, como é que vem? Pausa para a água. Continuemos. Então, o primeiro a abandonar foi o Ocon, enquanto todo mundo leva para o céu aí tentando entender se ia chover. O Russell chegou a falar para a equipe: ó, oh, vocês estão falando para mim que ó, o radar diz, o radar meteorológico diz que a chuva vai passar de raspão, mas na minha viseira tem água, né? E nessa hora você tem que confiar no que você tá vendo, não no que estão te falando. E a previsão do tempo é sempre uma coisa muito complicada, ainda mais num país em que um, com um clima tão instável como como a Inglaterra, né? Sunoda foi, Sunoda foi o primeiro a parar, o Leclerc também parou e na volta voltou brigando com, com o Russell, foi uma briga bonita, interessante, e o Russell acabou levando a melhor. É, como eu falei, foi um undercut real, né? A Mercedes conseguiu colocar ele em, em condição de consumar a ultrapassagem na pista, mas ele conseguiu encurtar essa diferença aí, ficando um pouco mais na pista é, e o Leclerc teve aquele problema de voltar de, de pneus duros não rendendo exatamente o que o Russell estava conseguindo render Magnussen quebra, causa o virtual safety car o Magnussen quebrou também na, na semana passada, né? Não, desculpa, na, na, na sexta-feira, foi isso? Foi, não, no sábado Magnussen quebrou na classificação, foi, a primeira, foi uma bandeira vermelha ontem na classificação, né? Motor Ferrari deixando ele a pé. E aí, depois ontem a gente tinha achado que tinha sido um motor Ferrari com o Bottas também. E não foi um motor Ferrari com o Bottas, né? Foi um problema de combustível mesmo. O Bottas estava sem gasolina e foi desclassificado da classificação. E aí teve que correr lá sob apelo, né? É, não conseguiu fornecer aquela amostra de um litro de gasolina. Não tinha nada. O pessoal do Paddock Pass falou, né? Que era o novo, só conseguiram pegar 90ml, uma coisa assim. Acho. ADM, boa noite. Você também enxerga o Sainz na Red Bull? Não, depois a gente fala disso <risos> Guarda a pergunta dele aí Houston. Depois eu respondo Continuando E aí então tivemos o safety car né? Que, que, que foi um virtual safety car Que foi promovido a safety car E aí deu-se muito bem quem conseguiu parar E a Ferrari percebendo que tinha feito besteira Com o Leclerc, chamou ele de novo Porque ele tinha, ele tinha voltado de duros E aí eles colocaram outro, né? trocaram a borracha Porque perceberam que aquilo Ele seria presa fácil numa relargada Tava sendo muito difícil switch on, né, ligar os, os pneus, fazer os pneus é, chegar a temperatura ideal. E aí nós temos que ressaltar o mérito do Norris e se segurar na frente do Hamilton naquele momento de relargada que o Hamilton foi para cima dele com pneus macios, ele tinha duros, então a hora de, de reagir e se defender é, da relargada fica complicada quando você tem duros e o cara de trás tem macios num carro que o da Mercedes, teoricamente, é melhor que o da McLaren Talvez não nesse final de semana, né? mas é uma grande surpresa para nós, vamos ver como que é a McLaren, e eu quero falar disso mais tarde é, na, nas perguntas, mas ah, como a McLaren se, desem, se, se desenvolve daqui para frente, porque se tem alguém que começou mal esse ano, perdendo o diretor técnico, já publicamente admitindo na inauguração, né, no lançamento do carro, que as coisas estavam todas erradas, etc, é a McLaren, e esse, esse avanço deles na Áustria, consumado mais fortemente nesse final de semana, é uma excelente notícia, porque e quem deve estar tá chorando com isso é a Alpine, que perdeu os dois carros hoje, justo hoje, né? no dia que a McLaren vai lá e mete um segundo e um quarto lugar, uh, que poderia ter seguido um segundo e terceiro, mas essa, essa é a história. Depois a gente fala da, dos consultores, acho que tem bastante coisa pra gente, mudou muita coisa do Canadá, Canadá não, mudou muita coisa da Áustria para cá, então acho que a gente tem que digerir juntos esse monte de... Esse molde de informação, mas o Norris teve esse mérito então de conseguir se segurar na frente do Hamilton aí naquela primeira, primeira volta e meia, quase duas voltas, que é crucial até conseguir elevar a temperatura dos pneus duros, né? E ele conseguiu fazer isso. E aí ele de repente ele conseguiu tirar o Hamilton da zona de DRS dele. Aí ele tomou aquela, acho que nesse afã inclusive de escapar do Hamilton, ele tomou uma advertência, uma bandeira preta e branca, justamente por limites de pista que, inclusive, é, vamos pausar aqui e fazer uma reflexão, porque se eu deixar para o final, às vezes eu esqueço. Precisamos conversar sobre essa história de limites de pista. É, eu estou longe de ser tiozão sadosista, achando que tinha que ter um fosso com crocodilos lá, ou o Copa do Super Mario, com bolas de fogo, etc. E existe um, um, um debate muito importante, alguém precisa falar, e eu não vi ninguém no Brasil falando, que é os circuitos, Red Bull Ring, Silverson, etc., eles funcionam, interlagos também, eles funcionam o ano inteiro. E a Fórmula 1 está lá em apenas um final de semana do ano. Colocar as superfícies de brita custa dinheiro, porque custa para implantar, e a brita ela é economicamente mais chata de manter, porque uma, uma superfície de asfalto ou de cimento é uma superfície de asfalto ou de cimento, só precisa pintar, né? Mas a brita... Você deixar um tempo lá começa a crescer mato. Então você tem que monitorar, etc. Ela tem que estar sempre bonitinha, penteadinha, etc. Isso custa e não é só isso. Custa para os outros 51 finais de semana, custa para os outros 51 finais de semana do ano, porque tem track day, tem outras categorias. Algumas alguns desses circuitos recebem moto, como por exemplo o Red Bull Ring recebe a MotoGP. E o que acontece? Brita não é bem-vinda para a MotoGP, porque faz os caras saírem capotando. Então, asfalto ou cimento é melhor porque os caras vão escorregando e perdendo velocidade e a moto não sai dando cambalhota. Então, existe esse problema, porque os circuitos eles têm que operar de maneira rentável o ano inteiro. Por exemplo, Spa vive na periclitância financeira de não conseguir bancar a Fórmula 1. A Alemanha está sem corrida porque não consegue bancar o custo da Fórmula 1, nem em Nürburgring, nem em Hockenheim. Eles chegaram até uma época a alternar, porque o baque financeiro não dava para ser recuperado em um ano só. Então, faziam alternando cada ano em uma. Em uma. Então, o que, que acontece? A exigência da Fórmula 1, né, nem é uma exigência da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 não pediu nada, mas é o que o público propõe, às vezes, como solução fácil de mete brita, não é tão simples assim. Né, porque você coloca a brita, você resolve o problema da Fórmula 1, a Fórmula 1 está lá em um final de semana do ano, e o circuito precisa operar de maneira rentável, porque, pensa, track day, categorias, por exemplo, vamos falar de São Paulo, track day, paulista de marcas e pilotos, etc. Essa galera vai lá, custa caro para fazer track day, custa, será? Eu já sorteei aqui, 600, 700 reais por duas horas de pista. Aí você escapa a tola, Aí tem que vir um caminhãozinho. Acabou. Acabou. Vai demorar para voltar e não sei o que, sabe? Então esse é o problema. Então o circuito, aí, aí o que acontece? Tem o circuito X, o circuito Y para andar, não vou mais andar no circuito X, porque se lá eu escapar eu o e acabou, e ah, mas é... aí vem a resposta da torcida, né, é porque é braço, tem mais é que se lascar, não não é assim, o dia que for com você você também não vai querer, né, então tem toda essa questão, só que dito isso, né, pau que bate em Chico, agora vai bater em Francisco Dito isso, também não podemos deixar aquela balbúrdia, aquela palhaçada da semana passada acontecer com 1.500 e tantas infrações de track limits, de limites de pista, sendo apuradas cinco horas depois que a corrida acabou. Quase que a gente dá o resultado errado aqui da, na corrida. Eu e o não tivemos que sair atrás de um quadro final para colocar o resultado certo. Cinco horas depois. A Fórmula 1 e a FIA precisam entender... Que nós, como público, qualquer pessoa, imagina o seu John McKinsey que mora na Alabama, com a latinha de cores lá, que nunca viu essa categoria europeia de fresco, americano, fresco europeu aí correndo com esses carros que não são V8, barulhento da NASCAR. Acabou. Quem ganhou? Verstappen. Quem foi o segundo? Fulano. Quem foi o terceiro? Beltrano. Desliga a TV. Aí volta do clube de tiro, sei lá de onde ele volta. Liga a televisão. Não é esse o resultado mais. E seco terrível, semana que vem eu vou com a minha namorada assistindo Indiana Jones, acabou o filme o mocinho ficou com a mocinha resolveram o problema e salvaram o mundo Chega em casa e não é mais esse o resultado então a Fórmula 1 precisa melhorar nesse aspecto, precisa parar de entregar um espetáculo incompleto e precisa dar um jeito, eu tenho certeza que eles são inteligentes o suficiente junto com a FIA para equacionar o problema do limite de pista, não dá para um pro... termos 1.200, 1.500 infrações sendo elas todas apuradas Cinco horas depois do final da corrida. Detalhe. Problema de limite de pista sempre aconteceu. O que está acontecendo agora é que a Fórmula 1 escalou nove pessoas. E uma bateria de sensores, uma batelada de sensores, para monitorar. Por isso que tá sendo uma, esse número explodiu. Porque, na verdade, o policiamento disso está sendo melhor. Os pilotos continuam abusando o limite de pista. Agora, eu já falei aqui. Cria um cerrilhado na zebra que vai quebrar... O assoalho de, de Sunoda, de Albon, seja lá quem for. E aí é aquela coisa, corre o risco. Você quer? Você quer exceder os um limites de pista? Boa sorte. Uma hora você vai quebrar o assoalho e vai estragar a corrida inteira. Uma hora você consegue fazer uma volta mais rápida. E boa! Boa! A brita não é uma solução. Por causa desses motivos que eu elenquei antes, ok? É, eu tinha pensado em falar isso durante a semana, mas aí eu falei, vou falar agora antes que eu esqueça, ok? Pausa para o Expresso Tônica. Vamos lá. Relagado então. E aí? Mais ou menos tudo continuou como estava. E o Verstappen vence a nona corrida do ano. Décima primeira vitória da Red Bull na temporada. Igualando um recorde da McLaren. De 11 vitórias também que eu desconfio que seja em 1988, né, 11 vitórias consecutivas deles, e Norris em segundo, Hamilton em terceiro, num excelente dia de, de estratégia aí da, da Mercedes, que conseguiu mais uma vez, eu sempre falo aqui, como a Mercedes consegue fazer muita limonada com menos limões, por exemplo, que a Ferrari. A Mercedes pode ser considerada uma vencedora hoje, porque não tinha ritmo para chegar na frente da Ferrari, e chegou, né? e chegou com os dois carros. Né? então é interessante isso mas assim, domínio acachapante da Red Bull, é, alguém mandou um print no grupo Paddock Pass de alguma pessoa descabelando em alguma rede social da vida aí, falando de carro ilegal, é, e eu quero também falar outra coisa sobre isso quando alguém fala uma coisa dessas, sem não ter entrado na sala dos comissários sem nunca ter entrado na garagem eu também nunca entrei, mas eu não falo, né é, na garagem dos comissários, onde os carros são escrutinizados, onde os carros são medidos, pesados, etc. Está fazendo um exercício de público delírio desloucado. Porque o que acontece é o seguinte. Então você, Joãozinho da internet, é mais inteligente que as outras nove equipes e seus diretores técnicos e seus fotógrafos. que Cada equipe tem um monte de fotógrafo tirando foto de cada lance dos carros dos adversários, etc., e você sabe de alguma coisa que eles não. Foi, por exemplo, assim que falavam do motor da Mercedes em 2021 aqui no Brasil. Foi por isso que estão falando agora do carro da Red Bull. O carro não é ilegal. As plantas dos carros são submetidas à FIA. Isso é feito antes do carro ser lançado. Cada vez que aparece uma atualização que a gente vê o Albert Fábrica, a fábrica tirando foto e a gente posta aqui, não sei o quê, a FIA já sabia daquilo antes de ir para a pista, porque eles têm que mandar as plantas tá? Então, Joãozinho na internet, esse negócio de carro ilegal que só você percebeu, eu nem sei quem foi eu nem cheguei a clicar, alguém falou lá no grupo e aí me veio a ideia isso é um delírio, isso é um como eu diria Fernando Collor um devaneio, um sonho de uma noite de verão, tá? Não existe carro ilegal correndo a não ser uma coisa muito estapafúrdia que tá lá por baixo dos panos e quando for pega vai gerar desclassificação, vai gerar punição o motor ilegal da Ferrari em 2019 e etc Tá? Eu já fiz até, inclusive, um vídeo sobre as trapaças e coisas assim. Tá? Só para deixar as coisas bem pontuadas aqui. Mas o Verstappen vence então, e aqui temos o resultado da corrida. Uma hora, 26 minutos. Set... Não, isso aqui é o tempo de. Isso é o tempo de corrida, né? 26.720. É isso, Houston? Não, isso aqui é isso aqui é a classificação, né? Tá errado. Hum, tá errado esse slide. Você consegue outro, fazer outro aí? É porque isso aqui é, o, é só o resultado do grid. Da Qualy. É, da quali. Tá, vamos, vamos continuar então. Bom, eu vou, eu vou eu vou usar os outros slides então, enquanto isso. Aí você faz uma cópia dessa, pode ser? Então tá bom, então, depois a gente volta aqui. Assim está, vamos pular, vamos falar do, do resultado do campeonato de pilotos. Assim está o campeonato de pilotos no momento, nesse ilustre momento nosso. E vou aproveitar para pedir like, você já passou a régua nos assinantes no, no, no sorteio, ainda não, posso pedir para? ok, ó, oh, o Houston ainda não fechou a porteira, portanto se vocês quiserem assinar o canal para concorrer a uma hora de simulador lá na Pilotec, ainda dá tempo, ok você clica aqui no botão aderir ou seja membro, entra pelos planos Paddock Pass ou Lawrence Stroll, contribui com o nosso maravilhoso movimento e concorre uma hora para ir lá tomar uma pancadaria. Ó, faz alongamento nessa, nessa articulação aqui, viu? Porque você tem que catar com força o volante. E aqui dói. Dói. Porque a gente não tá treinado, a gente não está acostumado. Mas eu vou já vou avisando quem avisa, amigo. E faça alongamento antes de sentar lá. Porque o bicho é brabo. Ah, outra coisa. A parte posterior da coxa. Porque você tem que bater o pé no freio. Aliás, deixa eu contar uma coisa. não tenho de contar enquanto o Houston arruma esse slide. Eu fui lá correr. É, fazer o simulador e tal. Mas antes de fazer o simulador filmando, eu fui na semana anterior pra combinar com eles. Pô, o que a gente vai fazer? umas ideias pro episódio e tal. E eu andei um pouco no simulador. E aí eu tem que bater, eu já sabia que você tinha que pisar forte no pedal, mas eu falei, ah, não vou quebrar o negócio dos caras, né? Mas não, tem que pisar com força mesmo. E aí eu tava pisando e freava no 100 metros e passava quase reto do resto do cena, conseguia contornar, mas quase rodando, saindo de traseira. E, e passava, e quase passava, e quase passava. E o cara falou assim, ó, oh, para o carro na reta, para, pisa no freio com a força que você está pisando, mas olhando para o sensor, o sensor ele faz meio que tipo, ele vai de zero, ele enche assim, sabe? Aí eu batia o pé com toda a força no sensor, o sensor fazia assim, E estava indo a 62%, ele falou, "Tá vendo? Você está freando assim, você tem que bater com 100% de força, senão você não vai frear na placa de 100 metros, você não vai conseguir parar o carro nessa cena. Então tá bom, né? Aí na volta seguinte meti o pé com toda a minha força e aí consegui parar o carro nesta Senna. Aí você começa a pensar algumas coisas. Um, na terceira volta fazendo isso aí, porque aí você freia assim nesta Senna, no lago, depois você dá uma dessa parecida no Laranjinha e na, na, é, na, e na junção. Né? Na entrada do Laranjinha e depois na saída ali no, antes do Pinheirinho, você dá uma mais forte e lá em cima na junção. Como será fazer isso a corrida inteira? Porque começa a doer a parte posterior da coxa, que você tá, né, e, e como eu tava sem assim, cinto, se você assistiu o vídeo que eu fiz na Peloteca, eu até supo, porque na verdade você tá trepando em cima do pedal, você tá jogando o seu peso em cima do pedal. Quando você está amarrado, você não tem essa faculdade, Se né? você tá amarrado é, é só a força mesmo do leg press ali no pedal do freio. Eu fiquei imaginando como é que é esse esforço físico a corrida inteira. E mais, como que é dar uma porrada dessa no pedal? Com jeito. Você tem que meter o pé no freio, mas você não pode meter o pé no freio também de maneira estúpida a ponto de travar, né? Então é realmente complicado. Você tem que bater e vir soltando. Então você dá a carga 100% e depois você vai aliviando. E aí para ele não bloquear as de trás, porque o carro tende a dive, a afundar o nariz no chão e as de trás vão dar uma erguida, né? Não erguida, vocês entenderam. Perder um pouco de pressão na traseira. Tá pronto aí? Então vamos lá. Resultado da corrida, agora sim. Uma hora, 25 e 16. Rápida a corrida, bem rápida. E é engraçado, isso, né? A Fórmula 1, querendo ou não, ela tá conseguindo deixar as corridas mais rápidas. Era um objetivo da Liberty, chegou a pensar em diminuir para 250 km a distância das provas. E sem precisar fazer isso, sei lá eu como, as corridas estão em média, tendo no máximo uma hora e meia, né? Então acaba tendo que o. Acaba sendo que o programa como um todo ele tem ali as duas horas que a TV, vamos dizer assim, aceita, né?
1: Mas esse é o resultado.
0: Então, Verstappen primeiro, Lando Norris em segundo, 3,7 atrás. Aqui, essas diferenças, obviamente, elas são achatadas por um safety car a 15, 16 voltas do final, né? E o Hamilton em terceiro a é, 6.7, ou seja, três segundos inteiro atrás do, do Norris, realmente não teve pique para alcançar, para andar junto, né, o quarto Oscar Piastri, grande exibição dele, e olha a pontuação da McLaren, né, faz 27 pontos, acho que a McLaren com certeza não tinha essa pontuação no total aqui, é, do, do ano, fácil a gente ver isso já já, mas enfim, o Piastri então, faz 12, o Russell faz 10. É o quinto, o Sérgio Pérez, o sexto, marca 8 pontos. Aí, depois, o Alonso, o sétimo o álbum, o oitavo, marca 4 pontinhos excelentes né, para o Williams. E aí, Leclerc, o nono, o Sainz, o décimo, para mim, é, acho que não tem como a gente não dizer. Ferrari, mais uma vez, a grande perdedora desse final de semana. E vamos ver até onde as coisas vão. né, Vamos ver até onde a, a cobra não fuma lá em Maranelo. Virando, virando a página. Não. Décimo primeiro, para você ver como a Williams estava bem. O décimo primeiro foi Logan Sargent. É o melhor resultado dele no ano. Mas esse resultado deve-se a punição, né? O Stroll tomou 5 segundos de punição. O Stroll tá aqui, ó. Cadê o Stroll? Ué? Cadê o Stroll? Décimo segundo. Décimo terceiro. Albon bota os outros no outro entrevista. Cadê o Stroll? Eu não tô vendo? Uai, tem alguém repetido. É, é mas o Stroll estava tava em 11º, e aí ele tomou uma punição. Espera eu não tô conseguindo. Algu alguém deve estar tá vendo. Ah, não. O Albon está em 13º, de novo. Houston, esse slide é o de pontos. Espera aí. Agora, ah, ah, tá? Temos um problema aqui. Nós estamos com um slide de, de corrida. E aí ele te pulou por de pontos. Eu não tô com cons... tá... É, então tá. Não temos a segunda parte, né? É. Mas o Stroll tava em décimo primeiro. E o Sargent tava em décimo segundo. Até aí eu lembro. E aí o Stroll tomou a punição de cinco segundos por dar aquela ombrada no Gasly. ele já tinha to... ficado sob investigação quando ele ultrapassou o Gasly por uma, uma ultrapassagem por fora na Stoll que acabou não dando nada. Né? Mas o fato é que também tomou punição, mas não vai mudar coisa nenhuma porque ele estava fora da zona de pontos. É... Deixa eu ver se a gente tem essa tela no outro. Na outra apresentação. Não tem, que aqui é o Quali. Estamos sem. Ah, você está carregando ela aí? Tá bom. O resultado da. Tá, tô indo lá. 19, beleza. Não. <risos> 17, 18, 19. Aí. Ah, então tá aqui o resultado. 13o para o Huckenberg, 14 para o Stroll, como eu falei. Eu cheguei a falar do Twitter, queria cair para 13o ou 14. Aí o 15o para o João, 16o para Tsunoda, 17o para De Vries, cada vez mais aí na Berlinda, né? Isso porque ele tá andando em circuitos agora que ele já tinha andado. Que isso, inclusive, é uma desculpa que estavam dando para o desempenho ruim do Sargent e do DeVries. Ah, eles andaram de Fórmula 2, e a Fórmula 2, na época desse esse ano, andou lá em, em Albert Park, né? Mas a Fórmula 2 não andava é, em Albert Park até pouco tempo atrás. Então, ah, temos que dar um desconto, algumas das pistas eles não andaram, etc. Mas agora já acabou isso. Eles estão andando em várias pistas que já andaram, que já andaram bastante, né? Por que, que a McLaren fez 30 pontos hoje e 97? Porque é 18 com 12, é verdade, está certo. É, eu estava olhando a pontuação de um e falando a pontuação de outro. É, então, a gente tem aí esse, esse fim de desculpas. E eu quero ver o que, que vai acontecer com o De Vries. O Helmut Marco, o RH do ano, ainda falou o seguinte. A gente gostaria muito de ter o álbum. Ele falou sobre o tema, só que o álbum está amarrado com a Williams até o final de 2025. Então, eu acho que se o álbum tá amarrado com ele até o final de 2025, é, isso pode ser uma boa notícia para Sérgio Pérez, porque se ele for vice-campeão e não, não brigar dentro da equipe, por que, que a Red Bull vai fazer alguma coisa? A verdade é essa, a gente fica aqui, ah, o Ricardo, ah, não sei o quê. O que, o que a equipe quer dele é que ele seja vice-campeão e não arrume confusão. Se ele conseguir fazer isso, tá tudo certo. O ano passado ele não conseguiu. O ano passado o vice-campeão foi o Leclerc. Mas o ano passado o carro da Red Bull não foi superior tão superior assim o ano inteiro, né? Então nesse ano ele tem que ser vice-campeão, senão ele vai se enrolar. Agora eu não sei para que página que eu vou para cá, né? Ah, então tá. De Vries, Gasly, Kevin Magnussen e Esteban Ocon, ok? Então esse foi o resultado e três não chegaram à final. O Gasly que ficou meio Acho que estragou a suspensão naquele toque. O Magnussen, que teve problema de motor. E o Ocon, vazamento de óleo. Ok, deixa eu ver aqui agora se estamos na, no slide certo. Campeonato de pilotos, é isso aí. Sérgio Pérez, então, que é o vice, né? É, Max Verstappen, 255 pontos. A diferença vai para 99. Sérgio Pérez tem 156. Fernando Alonso tem 137. É, Hamilton tem 121, é o quarto. Sainz segue na frente do Leclerc, eu tô espantado com isso, porque há muito mais hype em cima do Leclerc, né, e muita gente fala, ah, porque ontem me mandaram um negócio que é álbum na Ferrari, Sainz sairia, eu falei, mas de onde vocês viram isso? Ah, porque eu vi num fórum, não sei aonde, e assim, sendo bem franco, toda vez que eu falo, pô, será, não sei se faz sentido, é porque não tem ninguém na imprensa europeia, galera que almoça com as pessoas das equipes, etc, tal, falando, então quando a gente não vê, e aí vem um negócio de um fórum X, sabe não sei, parece muito mais é, fanfic, né, fanfic é aquela coisa a Caverna do Dragão acabou sem um, um episódio final e aí as pessoas pegaram partes de, né, e fizeram um episódio final lá com fanfic, ou seja uma ficção de fã na ausência de uma narrativa definitiva né? na ausência de uma história sobre o álbum substituir o, o Sainz na Ferrari Aí as pessoas criam essa história porque eu sempre falo aqui as coisas têm que fazer sentido. O álbum é o piloto Red Bull, mas está meio que Red Bull licenciado. Tem uma história que quem é, na verdade quem banca é a Red Bull da, da Tailândia, etc e tal. Tá lá na Williams é o cara que a Williams meio que hoje em dia tá apoiada nele porque o Sardinha é pagante, não, não tá indo bem, etc. E pode ser que essa, essa posição seja rifada inclusive para Mick Schumacher para agradar a Mercedes onde tá o nexo do álbum conversando com a Ferrari, né, porque onde tá isso, né, a Ferrari tem um programa de jovens pilotos, mas é um programa de jovens pilotos que ela perdeu gente, enfim, a gente tem que achar um ponto de interseção onde, onde essa faísca aconteça e onde isso faça sentido, e até o momento eu não vejo isso acontecendo, eu não vejo essa história acontecendo, tá, então, Sainz é, tem 83 pontos, Russell tem 82, o Leclerc, tem é o sétimo, tem 74, e aí Stroll tem 44, Lando Norris, 42, olha o Norris de McLaren chegando no Stroll. Ocon tem 31, tá pequeno aqui, o Piastri tem 17, e o Gasly tem 16. Então, a gente vai vendo, a gente tem um piloto é, da McLaren na frente do da frente, da Alpine e o outro piloto da McLaren na frente do de trás da Alpine. Isso vai levar a nós a uma conta muito simples, né? Que a McLaren foi a McLaren ultrapassou a Alpine aqui nos pontos ainda. 13 para a Albon 11, hoje marcou 4, né? Ontem tinha a semana retrasada, tinha feito 6 e tinha um no começo do ano. O Kemberg que segue com 9, Bottas tem 5, o 15, depois jogo 4, Tsunoda 2. Magnus em dois e cem pontos aí, os ameaçadíssimos, De Vries e Magnus, desculpa, De Vries e Logan Sargent, Logan Sargent e De Vries nessa ordem. E aí, eu já tinha perguntado na semana passada e virou até corte, o seguinte, repito a pergunta, e o De Vries, volta da pausa de verão? Porque nós temos mais duas corridas, mais duas corridas? É, mais duas corridas. Hungria, e depois espava um o e aí temos uma pausa e a Fórmula 1 volta no final de agosto em Zandvoort, no final, no dia nos dias 16 é, que dia que é 26, 27, né? 25, 26 e 27 de agosto, e aí pergunto para vocês: o De Vries volta da pausa de verão? Porque eu já tinha perguntado isso aqui na semana passada na live do Grande Prêmio da Áustria e repor, é, mantenho a, a pergunta, e se, é, e se, se não volta? Quem vem para o seu lugar? Deixo aqui a reflexão. Vamos falar do campeonato de construtores agora. Que é sempre interessante. O campeonato de construtores parece não ter muita graça, mas ele diz muita coisa. E nesse final de semana nós temos mais uma grande vencedora. A McLaren e a Williams, né? Além da Red Bull, evidentemente. Mas a Red Bull, 411 pontos. Ela tem 208 de vantagem para a Mercedes, que segue vice. Mercedes também... É, tava mais ameaçada ali da Aston Martin na semana passada, conseguiu se distanciar um pouquinho, conseguiu dar um respiro aí, num final de semana que a gente esperava a Mercedes mais firmemente, com ritmo no segundo lugar, mas operando ela conseguiu algo que seu ritmo não tava correspondendo, ela conseguiu ficar na frente da Ferrari, certo? E aí então temos... Mercedes com 203, Aston Martin com 181, 22 atrás da Mercedes, a Ferrari tem 157, 24 atrás da Aston Martin. Olha a diferença da Ferrari já para o segundo lugar né, no campeonato de construtores. Aí temos um grande degrau: a McLaren passa a Alpine, faz então 30 pontos hoje, vai para 59 pontos, a Alpine fica com 47. Eu imagino o clima na Alpine, onde o chefe já deu uma. Uma ensaboada em todo mundo, tempos atrás, falando que a equipe não estava correspondendo ao investimento. E deixa eu fazer uma pausa aqui para falar de 1.220 pessoas nos assistindo. Eu gosto sempre quando passa de mil, fico feliz e tal, mas tem 728 likes. 728 likes significa que tem pelo menos um terço, dois terços, quase, né? É pelo menos metade, 40%. Vai, vamos falar, fala, fala. 40% que não deu like. Então deixa o like, aí já saltou, 753, mas vamos lá, acho que a gente consegue chegar em mil, hein? Fácil aí, tem uma galera que tá aí só coçando o suvaco pra não falar outra coisa e não deixou o like, 806, muito bem, vamos lá, deixa o like. Enquanto isso eu vou dar um, um, um gole aqui no meu Expresso Tônica. Intervalo para os comerciais, 827, isso, não custa nada, deixa o like, deixa o like que o tio fica feliz. Vamos voltar aqui. Então a Ferrari, como ia dizendo, vai ficando muito longe da, da frente, porque ela já tem uma diferença grande, e a McLaren não chega na Ferrari, mas a McLaren consegue um feito muito importante, porque a gente falou aqui, em dado momento, que a Alpine vinha para este campeonato, querendo repetir o quarto lugar do ano passado, e chegar mais perto do terceiro. Esse era o plano original da Alpine na apresentação do carro, fiz o react aqui no lançamento no começo do ano. Pois bem, daí, a Alpine não consegue ser a quarta, porque ela não contava com o salto para frente da Aston Martin, que por sinal tem ido mal nas últimas semanas, mas vamos lá. Não contava com o salto para frente da Aston Martin, então já não, quarto já está fora de questão, não vai ser. Né? Ah, mas tudo bem, tem uma desculpa para o conselho da empresa, é que a Aston Martin nos passou, embora quem quisesse ter dado esse salto esse ano para ser... Né, o que a Aston Martin está sendo, com certeza, no sonho encantado lá da Lohan Rossi, do Otomar Family Guys Affenauer, fosse a Alpine, Não foi. Tá bom, vai. É a vida. Quinto lugar. Vamos ser quinto. Beleza. Vem a McLaren. Aparece com um carro atualizado, que o Norris já foi bem na semana passada. Nessa semana atualiza também o carro do Piastri, que vai muito bem também. Temos que fazer justiça aqui. Quando alguém vai mal, vai mal. Quando não vai bem, a gente tem que elogiar. Piastri foi muito bem na sua primeira temporada, e aí, agora, a Alpine, num dia de double abandono, vê a sua adversária, que era sexta, virar quinta, e ela cai para sexta. Não é que ela vai ser ultrapassada pela Alpine, mas ela está 12 pontos atrás da McLaren no momento. E não é fácil inverter essas tendências, porque agora nós temos a McLaren com uma autorização que foi bem, e nós temos a Alpine tendo que catar, dar um jeito aí, porque assim, vamos dizer, Daqui até o final de agosto, meio que, o que as tendências vão começar a se congelar. Então, assim, a Red Bull já é virtualmente campeã de construtores. A Mercedes fez uma atualização na Espanha, trouxe a atualização agora e disse que traz uma última antes da pausa, que vai ser ali ou Spa ou Hungaroring. E aí vem aquela questão. Vai, quem vai ser a, a segunda? E... As, né, porque nós temos Mercedes, Aston Martin e Ferrari. E depois começa a discussão. Quem vai ser ali na briga entre Aston Martin? Desculpa, quem vai ser ali na briga entre Alpine e McLaren? A melhor a McLaren acabou de atualizar o carro. Vai conseguir desenrolar mais algum, algum desempenhozinho, porque vai entendendo melhor o que trouxe, né? Então tem ainda Hungria e Spa Fonkochoa, que deve ser uma pista boa para eles, porque foi aqui, né? Eles andaram muito bem em reta nesse final de semana, devem andar muito bem reta também em Spa. Que também tem curvas de alta. Então, assim, quem foi bem hoje tem uma grande chance de ir bem em Spa. E a Alpine, que tinha atualizado o carro também, que tinha tomado bronca do chefe, que tinha conseguido pontuar e, por três ou quatro corridas seguidas, andar com carros no top 5, fez um pódio com o Ocon em Mônaco, etc. De repente é pegando esse contrapé. Então, essas tendências elas vão agora se perpetuar, porque vai voltar da pausa de verão. E já é hora de pensar em 2024. O que foi, foi. O que não foi, não vai, o que não, não vai ser mais. Né? O que foi, foi. O que não foi, não vai ser mais. Então, tem todas essas questões. É... Quem garante com certeza? Nilson J. Strauss. Quem garante que... e tem certeza que o carro do Pérez é igual ao carro do Max? Eu não tenho certeza. Tá. E aí? A ação da Fórmula 1 vai cair amanhã por causa disso? Todo mundo fala isso. Todo mundo põe suspeito essas coisas. Você vai dizer que, então, que o Pérez está sendo sacaneado e que o Verstappen é um pilantra que se com carros iguais ele ia ganhar. Ah, meu Deus do céu, né? Vamos superar essa discussão tatibati. Vamos superar essa discussão, superar essa discussão de, de jardim da infância sobre Fórmula 1. As equipes, eu já fiz short sobre isso, elas têm todo o interesse que seus dois carros andem bem. Para que, que ela vai sacanear o cara? Menos pontos, menos Dinheiro. Dinheiro. Tá? Nos construtores, etc. Porque tem bonificação por vitória, os mecânicos ganham bonificação, então, assim, tem um monte de coisa. Aonde está. Ah, houve algum caso de pilotos prejud... de sendo prejudicados ao longo da história? Claro que houve, mas não é assim. Tá? O Felipe Nasser foi prejudicado, o Barrichello foi prejudicado, mas o Barrichello não foi prejudicado com equipamento, o Barrichello foi prejudicado em estratégia, mandaram deixar passar, etc. Ele nunca falou. O Mark Weber nunca falou. Ninguém... Esses caras nunca falaram que não. Me deram equipamento pior. Meu motor tinha 20 cavalos a menos. Então, assim, é importante superar esse tipo de infantilidade. Não dá. Não dá. Aqui não é canal para isso. Você nunca vai ouvir isso de mim. Esquece. Onde eu estava? Eu perco a, a compostura, às vezes, com umas coisas assim. É, então, tá. Alpine, 47. Aí... O degrau e a zona do rebaixamento, vamos chamar assim, da Fórmula 1. E mais uma grande vencedora, a Williams, porque com 11 pontos, ela marcou 4 hoje, ela saiu de 7 e foi para 11, ela empata com a Haas, que também está tendo um ano um pouco acima das expectativas, vamos dizer assim, que a Haas é aquela coisa, ela dá aquele tirão no começo do ano e depois vai se segurando para não cair. Né? e foi assim ano passado foi assim nesse ano, quem não deu muita, muito estirão nesse ano foi a Alfa Romeo que está naquele climão ali de fim de feira, né? para ser vendida para o controle né? porque tá, já é 25%, vai ser 50%, depois 75% para a Audi e a gente não sabe o que, que vai virar dali né? a gente tem uma equipe, no, no caso da Alfa Romeo, que perdeu o team principal dela, para Ferrari, pra Frederic Vassar, trouxe da McLaren o Andrea Seidel para ser CEO, trouxe o James Key para ser diretor técnico de lá, mas parece que é um processo de reconstrução na Alfa Romeo, para que vai virar Sauber, que depois vai virar é, Audi. É um processo de mais longo prazo. E aí, em última, a Alfa Tauri com dois, e aí é aquela briga... Essa equipe provavelmente diz ao grupo Red Bull não vai, que não vai vendê-lo, né? Não vai vendê-la, mas eu desconfio que vai ser difícil a, ela fazer algo a mais aí do que um ponto ou dois. E eu quero ver o que, que o Helmut Marko vai fazer com o De Vries até o final do ano. Ok? Vamos suas perguntas, Houston? E você me avisa para eu, eu chamar pela última vez aí o pessoal para assinar o canal quando você estiver perto. Ó, oh, nós vamos encerrar. Vamos passar aqui a régua, a guilhotina, para os assinantes que entrarem nos grupos Paddock Pass e Lawrence Stroll. Depois eu pego aqui o Gustavo Fávaro, o dele aqui, que eu vou explicar como é que faz o drink, tá? É... Paddock Pass e Lawrence Stroll assinando agora para concorrer a uma hora de simulador lá na Pilotec, uma hora de porradaria lá no simulador, para nunca mais falar que piloto é bunda mole, para nunca mais falar que é fácil, que na tempo do Senna, que era difícil, etc. É embaçado, embaçado. E olha aqui, é, eu nem andei tantas voltas. Se eu andasse mais, eu acho que ia ficar moído. Então, quem já falou, eu quero, não precisa falar de novo. Quem não falou, fala, tá? E vamos lá. É... Estamos aguardando aí. Vocês nem começou, mas já deixa a minha opinião. Espero que não seja fogo de palha o que a McLaren fez hoje. Sei que é cedo para saber, mas qual sua opinião, ADM? E o que o Claudio Mir acharia disso? <risos> peraí, peraí, que para o Claudio Mir, o Claudio Mir falar? Eu tenho que pôr os óculos dele. <risos> Cara, eu comprei isso aqui numa loja na rua. Paguei 50 conto. Eu não, eu não consigo ficar muito tempo porque esse óculos começa a me dar dor de cabeça. mano Eu começa a lacrimejar. É, tanto que quando eu gravo depois, nossa, é a última coisa que eu faço, porque se depois que eu gravar, o que o audio tiver que gravar outra coisa, eu não consigo ler o teleprompter. É, olha, eu espero que não seja fogo de palha também. A gente tem aí uma, uma questão que é o chamado desempenho track sensitive, desempenho que depende de pista. Então, você vê, a Mercedes foi bem na Espanha. Não dá para dizer que foi mal hoje, porque é um circuito com as mesmas características. Então, a gente estima que a Mercedes deve ir bem em Spa, a Mercedes deve ir bem em Austin. Talvez em Interlagos, né? São, tem longas retas e trechos twist, né que eles chamam. É, tre, trechos de curva. Por exemplo, o, o primeiro setor em... Austin parece muito o primeiro setor, o, o antigo primeiro setor de, de Silverstone, que agora é o terceiro setor da Beckett e da Maggots antes da a, a reta do hangar. Né? Então, é, Austin tem essas características, tem reta longa, etc. Então, tem jeito de ser uma pista para a Mercedes, pelo menos o primeiro setor e o último, talvez. Né? Da mesma forma, que a Ferrari que foi bem em Baku, o Leclerc fez até pole, e foi bem. É, na corrida na classificação lá e a Ferrari foi bem em Miami, não foi? não lembro mas enfim, a Ferrari tem essa característica de ter um carro que vai bem nas chamadas curvas de tração em 90 graus né? então a Ferrari deve ir bem Las Vegas a gente não sabe a gente não conhece bem, né? a gente não conhece nada é, mas deve ir bem em Singapura deve ir bem em Abu Dhabi né? então você vai tendo você uma, uma, começa a enquadrar as pistas em caixinhas e você vai vendo quem vai melhor em uma e quem vai melhor em outra então assim torço também para que não seja fogo de palha mas você tem que entender que às vezes a, a McLaren conseguiu fazer um carro que acertou a mão para isso mas não vai andar muito bem em trechos tra, em circuitos travados etc existe uma, a favor dela a questão que na Áustria e aqui em, Red, em, em Silverstone ela andou bem e não são pistas tão parecidas também não são radicalmente diferentes, né? É, tem trechos de alta e umas curvas de alta no miolo ali tal, de média, de média alta no miolo. Mas vamos ver como que a coisa vai para a McLaren, porque, por exemplo, se ela foi bem um Garo ringue, foi a mesma coisa quando a Mercedes atualizou o carro, né? Que eu falei, vamos ver como a Mercedes vai, porque ela trouxe as atualizações. Ela teve que trazer em Mônaco, lembra? Né, é, porque em Imola foi cancelada. Mas vamos ver como as coisas vão para Mercedes em si, na Espanha e vamos ver como vem depois, porque são pistas diferentes. É a mesma coisa para McLaren. Vamos ver como ela vai. Vamos ver como ela vai em um grau ring Que é bem diferente de Silverstone. E aí a gente vai conseguir talvez ter uma média. E entender. Beleza? Vitor Lag. A DM, a renovação do contrato do Hamilton não saiu. Li um site alemão que tem resistência do board da Mercedes. O mesmo que aprovou o AMG One. Hã? Bêbados? porque o, 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 o conselho, da Mercedes, o board da Mercedes aprovou o AMG One no bar, não estou sabendo dessa história, que ele, o Hamilton, custa caro e o Russell é mais barato. O Hamilton custa caro e o Russell é mais barato com certeza. Eu não sei se o Russell é de graça, né? Porque o Russell acho que já tem moral para pedir alguma grana. É... Então, realmente esquecemos de falar sobre isso. Eles falam sempre que o mercado financeiro sobe, sobe no boato e cai no fato, né? É, a, 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 vamos dizer assim, a opção de, de, do título Hamilton renovando com a Mercedes por mais dois anos, ela despencou nesse final de semana, porque todo mundo falou que a Mercedes estava trabalhando para anunciar isso em Silverstone na verdade falaram que a Mercedes estava trabalhando para anunciar isso no Canadá não veio o anúncio e aí todo mundo falou que a Mercedes talvez estivesse trabalhando para isso em Silverstone, não veio o anúncio então agora, vamos pôr as barbas de molho, de repente será que aconteceu alguma coisa? Não, ah, nós temos um problema aqui com o contrato, acabou a tinta depressora, o toner, né, tinta, tô ficando velho, é, o docu-sign do Hampton tá funcionando, esse vídeo não é patrocinado, mas poderia, sei lá, mas o fato é que não assinou por alguma razão, ah, mas vai anunciar amanhã? Amanhã é amanhã, hoje nós sabemos aqui é não há um anúncio formal, então pode ter acontecido alguma coisa? Pode, ninguém nega, né? É, vocês sabem que eu sou um pouco cauteloso aqui para sair fazendo vídeo e cravando as coisas o que não é o caso da concorrência em alguns lugares mas o que temos de realidade aqui anunciado não foi, ah mas tá assinado tá, ah mas o board resiste é site grande não fala isso é, The Race, Autosport Motorsport Week etc só Deus sabe, vamos aguardar mas assim que a gente souber, a gente vai falar por aqui, com certeza. Algo de concreto e de fato não dá para negar é anunciado, não foi. E estava todo mundo esperando que fosse. Então pode ter cachorro nesse mato. Mil likes, Antônio Prado Júnior. Realmente, mil likes. Só que somos 1.227 nos assistindo, enquanto eu desse golão no drink aqui que depois daria a receita no final. O Houston tá trabalhando aqui já para filtrar os assinantes Paddock Pass e Lawrence Stroll que, que vão aqui ser sorteados, né? Um deles vai ser sorteado para ganhar o uma hora de simulador. Deixa eu pegar uma resposta aqui. ADM, não seria legal. É um superchat do Sniper da Tampo. <risos> Toda semana. Semana passada ele tava também. Sniper da Tambu. E agora, porque eu pensei em Tambu, eu falei, será que é um Sniper de uma praia no Nordeste? Depois que eu... Né, tambu é a Tamburela. A DM não seria mais legal ter limite de uso do DRS no estilo push to pass? Seria mais interessante no quesito de diversão e gamificação da categoria? É, pode ser. Mas aí, de repente, você teria ultrapassagens que deixariam de acontecer. Não é fácil ser regulador de nada. De nada. Mas menos ainda da, da, da Fórmula 1. O objetivo é, em algum momento, tirar o DRS. Mas também estão falando aí, eu sou contra. Mas ninguém me perguntou, mas eu sou contra. Estão falando aí de aerodinâmica ativa a partir de 2026, né? Que teria, você poderia mexer nas asas, na freada, etc. para se levar do DRS. Mas seria de um para adquirir o outro? Não sei, se sou a favor não. Tiago Freitas, com a volta do carro-asa, Não está na hora de dar fim ao DRS. É. Houston pegou essa por causa do, né, do Nexo, de uma coisa com a outra. É, o Thiago Freitas. De repente, né? Poderia ser, uma, poderia ser uma solução, como eu tava falando aqui. Mas hoje em dia, eu acho que sem DRS, algumas ultrapassagens não teriam acontecido. E aí, eu gosto de ultrapassagens puras sem DRS, porque o, o, a ultrapassagem ela era o gol da Fórmula 1. E gol tem jogo de 1x0, que é espetacular. Né? e Fórmula 1 tinha corridas com uma ultrapassagem, com duas na ponta etc, que já eram suficientemente ultrapass... incríveis, agora eu não sei se essa nossa sociedade tão blockbusterizada né? eu não vi, mas deve ter gente falando que a corrida de hoje foi ruim sempre tem né? é... tá certo, o Verstappen ganhou sem ser incomodado, mas atrás dele teve uma corrida interessante né? eu, por exemplo, falei uma vez aqui na corrida de Miami, o Verstappen largou de décimo pro... largou de nono Caiu para primeiro. Sem safety car, sem virtual safety car, sem bandeira vermelha, alcançou e passou o Pérez para chegar a 5 segundos na frente, ou seja, ele passou todo mundo. E aí alguém falou: a, a corrida foi chata, é complicado, né? para agradar. Então, não sei. Antônio Prado Jr., Verstappen em 2023, 255 pontos em 276 possíveis. Aproveitamento: 92,39% absurdo. Lembra de alguma outra estatística similar, Rodrigo? Na era moderna, não. A gente teria que voltar. É, eu acho que no primeiro campeonato da Fórmula 1, o Ascari venceu, quer ver? Fórmula 1, 1950, season. Acho que o Ascari fez um campeonato incrível, quer ver? ele venceu, ó. Foi um campeonato com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete provas. Não, não foi o Ascari, foi o Farina. Não, então não é, não é 50. Quer ver? Peraí. 51. Ah. 51 foi o fanjo. 52, então. Esses aqui do, do começo eu não lembro de ninguém. Os, os decorar assim a ordem que foi campeão. Eu fui na, naquele podcast uma vez e lembrava de 68 pra cá. É, campeonato Mundial de Fórmula 1 de 52. Isso aí. <risos> Ó, as corridas foram disputadas na... Suíça, Indianápolis, Bélgica, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Países Baixos e Itália. Foram nove provas, vencedores. Piero Taruffi venceu na Suíça. Aí, Indianápolis era a segunda, mas muita gente não considera. Né? Depois, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, provas foram vencidas pelo Ascari. Então, não, o Ascari não venceu, Fórmula 1 Europeia uma, que o Taruffe venceu de Ferrari em Brengarten, né, Berna, na Suíça. E Troy Rutman venceu em Indianápolis. Mas aí ninguém ia lá. Aquela história que eu já contei de que Indianápolis fazia parte do Canadá. Mas o Oscar venceu 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele venceu seis provas num campeonato com 8. Qual que é esse aproveitamento? Já não vai dar, né? 75%. Mas aí se a gente tirar Indianápolis, ele venceu seis provas no campeonato com sete. Melhora, né? Quanto que dá? 85%. Então é, então já não dá. Então, até aqui, nós sabemos que falta muito chão. Nós, nós não estamos nem no... Nós estamos na metade do campeonato, né? Foi a décima primeira vitória, décima primeira prova do campeonato. É isso? Acho que é. Então, nós estamos na metade do campeonato. Eu acho difícil manter esse ritmo, mas não é impossível. Até aqui, nada, né? Não há tendência. Lógico que é uma tendência ali no final do ano da, da galera chegar. Mas até aqui, eu acho que o Verstappen e o RB19, né? Juntos caminham para números impressionantes. Números impressionantes. E aí eu quero ver o que vão dizer os que, que sustentavam que. Schumacher, Vettel, Hamilton ganhavam só porque tinha carro. É. Esporte é motor precisa de carro, né? Agora eu vou ficar pensando nas diferenças até o final da live. Que diferença? Ah! Diferença da FW14 para a FW14B. <risos> Ademi, boa noite. Você também enxerga o Sainz na Red Bull? Não, Danilo Rosolen. Você falou isso no começo, né? Não enxergo. O, o Sainz saiu da Red Bull. Ele era um piloto da Red Bull, ele foi piloto da Toro Rosso lá atrás. Ele dividiu a equipe com Verstappen, inclusive. Não vejo, ele saiu de lá. Foi, ele foi um daqueles cuspidos pelo sistema que foi se refazer. O Sainz é um Gasly de anteontem, né? Ele foi recomeçar a carreira na Renault, depois ele passou pela McLaren. Depois ele foi para a Ferrari. E eu acho assim, o Sainz veio subindo né? como uma ação valorizando, agora ele está meio que no platô. Vamos ver para onde ele vai. Porque é muito fácil também. Estava pensando nisso na hora do almoço para fazer mais uma reflexão com vocês aqui. Olha só que interessante. Olha que geração interessante. Nós temos. Eu não vou considerar o Verstappen da mesma geração, o Verstappen chegou um pouco antes. Mas Leclerc, a, o Verstappen é da geração do Sainz. Né? Nós temos Leclerc, álbum Russell, Gasly e... Uh, é, The Clack, Russell, Albon, Gasly são, é, e Norris. Cinco. Excelentes pilotos. É, dá para sustentar muito o case de algum deles. Pode acontecer com eles o que aconteceu com os... Com, vou fazer uma comparação engraçada aqui, mas é isso. É, pode acontecer com eles o que aconteceu... Com uma geração de goleiros do São Paulo, meu time, porque hoje eu, já, eu já ia falar, eu tenho que falar. Num dia que a McLaren volta ao pódio, eu, como São Paulino, posso voltar a ter esperança. Né? Dito isso, pode acontecer que essa galera, cinco bons pilotos, vamos ver se eu não esqueci: Albon, Norris, Gasly, Leclerc e Russell, 25% do grid, né? É, um, é, é 25% do grid. Que eles venham a não ser campeões. Igual os caras que foram goleiros reserva do São Paulo entre 1995, quando o Zete Zé, o Zé foi jogar no Santos, se eu não me engano, 94, e o Rogério virou titular até 2009, 10. Será quando que o Rogério aposentou. Foi um tempão jogando. Né? Então, essa galera pode sucumbir a uma fase, como o Schumacher é, sombreou a carreira de uma série de bons pilotos que vieram. É, naquela fase em que ele estava dominando. Né? Então, esses caras podem não vencer nada. E como também pode acontecer com o Sainz, não ganhar nada. E são bons pilotos, mas a verdade é que só tem lugar para um. E normalmente, mesmo tendo o melhor carro, o campeonato, com raríssimas exceções, está sempre em boas mãos. Né? Porque não, ninguém vai sustentar que o Verstappen é um mau piloto. Não existe por onde sustentar isso. Mas, né, por menos que o Claudio Mir goste, não dá para sustentar que o Hamilton é um piloto menos que sensacional, que o Vettel era um piloto menos que sensacional, ou que o Schumacher, ou que o Mika Hakkinen, ou que outros tantos questionados porque tinham bons carros. Dito isso, vamos lá, Houston? Flávio... Trunk, Trinkle, Mel, Neto, Ademir, Ricardo já pode aquecer e tirar o colete? Alguém falou que parece que no canal da Juliane Serazoli, ela disse que os números do Ricardo no, no simulador não, não encheram os olhos de ninguém, né? Mas assim, informação de orelhada, eu ouvi falar, acho que foi no grupo Paddock Pass, salvo engano, mas essa era a história, tá? Então, acho que não. Adriana Stralau Venturelli. Adem, parece que o Piastri é um excelente piloto também. Está conseguindo acompanhar o Norris. O Piastri é um excelente piloto. É, eu já fiz um vídeo sobre por que não temos mais pilotos brasileiros na Fórmula 1. E lá eu falo sobre isso. O Piastri chegou na Fórmula Renault, que antes da Fórmula 3, venceu no primeiro ano. 2018, acho. O Piastri... Che... Não, 2019. O Piastri chegou na Fórmula 3 e venceu no primeiro ano. Piastri chegou na Fórmula 2, 2021, e venceu no primeiro ano. Então, não é à toa que ele foi disputado a tapa pelas equipes. Conversou com várias delas, assinou com o programa de jovens pilotos da Alpine, e quando percebeu que a Alpine estava cozinhando ele para tentar renovar com o Alonso, deu linha com o seu empresário Marco Ever e assinou com a McLaren. E olha o negócio que a McLaren fez hoje. Porque, vamos lá. Nesse ano tem três estreantes no grid. De Vries, Sargent e Piastri. Qual que é o melhor deles? Qual que foi disputada a tapa? Entendeu? Porque o De Vries foi trazido depois de ter ido bem lá em Monza e tal. Mas ele teve que fazer carreira lá na Fórmula E. Já tinha tomado outro rumo. Aí a Mercedes deu para ele uma chance de andar o ano passado nas ocasiões lá. Precisaram de alguém botar ele no carro do álbum. Mas a verdade é que o De Vries já tava meio que tipo... Naquele rumo águas passadas, tipo Stoffel Van Dornen, não volta mais, né? E outros tantos. Então, essa é a história. Piastri é um excelente piloto. Não sei, não estou afirmando que vai ser campeão, não estou afirmando que nada, mas é um excelente piloto. João Luiz Noveleto. A demo relargada é do Verstappen, na sua opinião, foi uma das melhores dos últimos tempos, surpreendendo a todos, dando a pé várias curvas antes. Ele, ele relarga muito bem, né? É, o Verstappen relarga sempre muito bem. Eu, eu não me recordo de ter visto o Verstappen relargar mal. É, ele sempre consegue surpreender a todos. Já vi outros pilotos largando bem, relargando bem, já vi outros pilotos relargando mal. Mas o Verstappen, eu não me recordo de relargar mal. Não sei se eu vou chamar de uma das melhores de todos os tempos, dos últimos tempos e tal. Não, não fiz um compilado aqui de relargadas, mas foi bem. No, no... a largada dele foi ruim, exato me pareceu na primeira volta, pelo jeito que ele tava ele foi tentar é, se defender do piastre né, na, na cops, que é a curva onde ele e o Hamilton tiveram aquele coming together em 2021 me pareceu pneu frio né? Às vezes você não conseguiu levar os pneus na temperatura ideal, etc, tinha cara de pneu frio, falta de aderência, aí não tracionou bem, Norris passou e o Piastri foi tentar passar também, né mas essa é a história, inclusive porque o Piastri. O, o, desculpa, o Norris largou do lado sujo da pista. E ainda assim conseguiu contornar melhor, né? Tracionou melhor. Então, realmente não foi uma boa largada, não. Mas a relargada foi boa, sim. Antônio Francisco, Rodrigo, será que com essas atualizações você acha que a McLaren pode brigar pelo top 5? Top 5? Eu acho difícil, tá longe, né? Não, ela já é, ela já é top 5. Né? A briga dela é com a Alpine para não ser sexta. É, vamos, vamos vamos acompanhar, como eu falei, vamos esperar a Hungria, que é uma pista bem diferente, a gente entender por onde as coisas vão. Aí eu acho que dá pra, dá pra opinar com mais força. Mas assim, que eles deram um passo adiante, eles deram um passo adiante. Por quê? Porque eles andaram bem na Áustria, que é uma pista diferente. Aí você fala, ah, porque o Norris andou muito na Áustria. Aí quando o carro do Piastri foi atualizado, o Piastri também andou muito bem, e muito perto do Norris. Então assim, é, de fato, naquele momento o Norris foi priorizado, porque é o piloto mais experiente e tal, e foi um passo adiante, você vê o tamanho do salto que a McLaren deu, porque o Piazza também não andou mal na Áustria em termos de, de ritmo de corrida e tal Magno Amorim violão guitarra, Rodrigo, não teria feito mais sentido a McLaren ter colocado pneus macios, o que explica a Mercedes não ter conseguido ultrapassar as McLarens? A Mercedes parece é, tá usando mais downforce para priorizar curvas de alta, etc. E o que gera mais arrasto. E aí tem um carro que não anda muito bem em retas. Né? É, parece ser o caso. Já era assim no ano passado, por causa da história do porpo, gente tinha que andar com o carro mais alto, o carro mais alto no ano passado. isso. Tinha que usar mais angulação nas asas porque o assoalho era menos efetivo. Não sou engenheiro, não sou aerodinamicista, nem nada, mas nesse ano, por alguma razão, eles estão usando ali, a, a, mais a parece ser uma, uma configuração com mais arrasto. É, tanto que no miolo, o Hamilton parecia ter mais velocidade né, nas curvas, é, e, e nas curvas de alta, mas não em reta. Uh, escolhas. Né? Agora, sobre a McLaren, eu falei no, no, no Twitter, e repito aqui, que é o seguinte, não vamos crucificar a McLaren, porque às vezes a gente tem que pensar também o seguinte, eles sabem a degradação de pneus que os carros deles tinham, eles sabem o ritmo que eles iam conseguir sustentar de macios. E tem mais uma coisa: eles sabem, às vezes, os macios que eles tinham estavam todos usados e os duros estavam zero. E aí eles fizeram as contas falaram: não, esses macios aqui vão chegar arrebentados no final, porque eles já têm voltas. Ou não tem mais macio para usar. Esses macios estão gastos, é melhor ir de duros, porque eles vão se segurar. E não dá para dizer que é a McLaren errou. O Norris se segurou na frente do Hamilton. né, E o, e o Piastri não chegou tão atrás assim. Fizeram 30 pontos. Eles eram metade dos pontos que eles. Eles têm 59, né? Então ficou respondida a pergunta aí. era metade dos pontos que eles tinham do ano e eles eram hoje. É excelente. Passaram ao Alpine. Vamos lá. Tito Portugal. 10 euros. Ê! Boa noite e abraço de Portugal, ADM. Abraço, Tito Portugal, amigo do Alenmar. A Red Bull do Verstappen está na outra galáxia a Ferrari, Mercedes e Aston Martin sofrem para vencer uma corrida. Acha que a Red Bull leva todas as corridas esse ano? Dito Portugal, eu não sei se a Red Bull vence todas as corridas do ano. Eu sei que eu, em todas as corridas do ano, vou responder sobre a Red Bull vencer todas as corridas do ano, até que a Red Bull não vença mais uma corrida no, nesse ano. Não, vença, não tenha vencido todas as corridas nesse ano. Porque toda semana eu tenho respondido aqui. E vai, né? Mais uma semana, mais uma corrida, mais uma corrida vencida pela Red Bull, e vai continuando a invencibilidade. E o RB19 vai se colocando ali no panteão dos grandes carros da história, com uma proporção muito boa. Se ele não vencer mais nenhuma corrida aqui, ele já tem 50%. E ninguém, vai, ninguém é maluco de achar que ele não vai vencer mais nenhuma, né? É, então, eu acho que ainda é possível que a Red Bull vença todas as corridas esse ano. Nós temos que lembrar que vai começar a entrar na segunda metade do ano agora, não, vai começar não, vai entrar na segunda metade do ano agora e vamos começar a ver quebras. Vão começar a ver componentes sendo trocados, punições, etc. O que não significa que eles não têm carro para vir passando todo mundo. Né? Uh, mas o imponderável é que vai entrar em vigor, porque daqui para frente você pode ter, de repente, uma Ferrari, uma Aston Martin, uma Mercedes, uma McLaren, sei lá, uma Alpine que não faz uma troca de componentes dessa, consegue se segurar na frente, uma corrida complicada, safety car, blá, 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 e ganha. Automobilismo é um esporte cheio de variáveis, imponderáveis, é um, é um jogo de futebol que não tem só dois times, tem 20 times, cada um tentando ganhar o jogo sozinho. Então, é possível o título Portugal? É possível que leve todas as corridas? Não é provável. Até hoje, em 73, indo para 74 temporadas na história, completas, ninguém conseguiu fazer isso, e nem quando tinha menos corridas, né? nem lá, que eu estava falando agora aqui do Ascari, de Ferrari em 53.2 não conseguiu é, o Ascari mas a Ferrari conseguiu, se você tirar enganar, porque o Taruff venceu de Ferrari né? então tem sempre essa, essa questão vamos lá é do Eduardo Ribeiro Guimarães Ricardo deve ter se arrependido da McLaren depois da corrida de hoje. Ele não se arrependeu de nada, Eduardo Ribeiro Guimarães, porque ele não teve a escolha, né? Ele foi... Ele não foi renovado. Ele foi saído da McLaren. Ele não saiu. A McLaren anunciou o Piastri em agosto do ano passado e ele sabia que ele estava a pé e não arrumou nenhuma outra vaga. Então, não está arrependido. Ele, tá... ele não se adaptou durante dois anos, tomou o um cassete do Norris e perdeu o emprego. Essa é a história. Entrou valendo muito mais do que saiu valendo. João Barquetti. Ademir, por que a Ferrari parou o Leclerc antes do Russell? Ele estava com os pneus mais novos e uma gama que dura mais. Ferrari sendo a Ferrari? É, é difícil defender a Ferrari, eu sei. Por outro lado, também é difícil ficar aqui cornetando autoestratégia sem ter visão dos dados. O que a Ferrari fez para decidir isso? né Eu tento ter muito respeito, porque a gente não estava lá. A gente não sabe, né? É, mas pode ser. No fim, acabou tomando um undercut. No fim, assim, como o Russell voltou muito junto e eles tiveram que decidir na pista, não dá pra dizer também que foi uma tragédia a escolha. Quase deu certo. Foi muito pouco que não deu. Né? Mas, às vezes, às vezes o Leclerc falou, ó, é, não dá. E, na verdade, talvez eles estivessem tentando se proteger de um possível undercut. Aí a Mercedes não deu o undercut, né? Aí, mas no fim, mas acabou dando, né? A Mercedes ultrapassou ele com o um overcut. Sei lá. Otávio Casarim, ADM, pergunta sincera: por que continua dizendo que a temporada de 23 é ruim? Com exceção da Red Bull disparada, o restante dos carros são extremamente competitivos, ainda mais com a McLaren chegando junto agora. Ah, porque enquanto porque, porque as temporadas que não, não são disputadas à ponta não é disputadas, as pessoas acham que são as temporadas ruins. Eu acho a temporada ok até aqui. Já teve piores, já teve melhores. Uh, eu só posso agradecer que todo domingo, domingo sim, domingo não, ou todo domingo tem 20 carros maravilhosos com excelentes pilotos indo para pistas pista se matar e que eu posso, indo por cima, trabalhar, trabalhar com isso. <risos> então... Uh, é, sempre vão dizer, liga não. Carlos Eduardo Ferreira, com a possibilidade da Red Bull fechar o ano com 100% das vitórias, você acha que a FIA pode tentar alguma mudança já para 2024? Só dá para mudar o regulamento na canetada sem a unanimidade das equipes? Se for uma questão de segurança. Acho difícil. Não estou vendo nada no momento. O ano passado se tiver uma questão do Porpos em que era realmente assustador. Né? Mas esse ano acho que não. Fabrício Lima, Rodrigo, ganhei um sorteio do canal Kit Lego Mercedes AMG. Estou muito feliz com o Kit, mas meus sobrinhos não me respeitam mais. Posso trocar? Você <risos> quer trocar por o quê? E outra. Não aceitamos Legos já montados, Fabrício Lima. Bruno Maschiari. Boa noite, ADM. Qual o grande prêmio da Fórmula você tem mais vontade de ir assistir em loco? Hum, eu já fui nos que eu mais queria, que era o do Canadá. Foi em 2012. Voltaria, mas eu acho que se passa, Silverstone. Porque dizem que a atmosfera é surreal. Monza também, falam muito bem, né? E talvez Imola. Acho que também seria muito legal. Tiago Cerqueira, Suspeito que seja a ligação dos braços à suspensão com o chassi. Suspeito que seja a ligação dos braços com o chassi, que é a diferença do 14 para o 14B. Não precisaria abrigar molas, mas chequei agora e só estou vendo no início. Estou vendo do início. É, é mais ou menos isso aí. Se ninguém mais acertou, depois eu falo. André, Ademe, você acha mais negócio para o Sainz Júnior ir para suposta áudio ou ficar na Ferrari ser sombra do do Leclerc? Ah, todo recomeço é melhor, né? É, porque tem uma coisa. No coração da Ferrari, eu acho que fica claro que o Leclerc era é o preferido. Ele tem aquela alma mais Ferrari. Eu acho. E ele é um no seu dia ele é mais veloz, né? Na, no geral, Por isso que eu tô surpreso com o Sainz na frente dele. Mas eu acho que quando ele sai, quando o Leclerc sair, seja lá para onde ele for, mesmo que seja só para aposentadoria em algum momento no futuro, eu não acho que o Sainz vai ser alçado a líder da equipe. Eu acho que você percebe cedo quem é o líder da equipe e quem tem potencial de ser líder da equipe, vamos dizer assim. É... O Russell tem potencial de ser líder da Mercedes quando o Hamilton aposentar. O Bottas não tinha. Então, se o Hamilton parasse lá atrás, a Mercedes ia atrás de um líder. A Mercedes não ia promover. Porque, por exemplo, são raros os momentos em que o cara é alçado à posição de líder como foi o Damon Hill. Porque o Senna perdeu a vida. Aí não tinha o que fazer não tinha opção no mercado, o Mansell estava amarrado contratualmente lá nos Estados Unidos, até veio fazer algumas corridas, e tiver que pegar o David Coulter, que era um jovem piloto, moleque um na, na ocasião, né, e aí não conseguiram convencer o Mansell a fazer a temporada inteira em 95, o Hill acabou virando o primeiro piloto, né, mas a, a, a Williams nunca quis ele como o primeiro piloto, tanto que no meio de 96 assinou com o Jacques Villeneuve, que era uma incógnita, um cara da Indy, né? Assinou com o Jacques Villeneuve para ser titular a partir de 96, no mês de 95 assinou, e isso foi estupendo a saída do Newey, que o Newey era sócio de 10% da Williams, e aí eles assinaram com. É, como que foi a história? É, ele ficou chateado quando eles assinaram com o Coulter sem falar com ele. E aí depois que eles assinaram com o Villeneuve, ele falou: deu. Agora eu vou embora. E aí ele se afastou no meio de 96, e... no final de 96, com o carro pronto. Né? Não, como é que foi a história? Ah, não. Foi assim, ó. O Neil ficou chateado quando eles assinaram com o Willian Neve Aí ele chamou o Patrick Head e o Frank Williams e teve um, um sincerão lá, uma conversa. E não, não vamos mais fazer isso. Desculpa, é que a gente está tão acostumado a trabalhar 30 anos juntos, né? E tal da Próxima vez a gente vai conversar com você antes. Beleza. Porque sócio é sócio. Aí eles assinaram com o Frentzen. E o Rio ficou sabendo, e o Nil gostava do Rio. E aí assinaram com o Franzen para 97, o que deixou o Rio desempregado. Porque eles iam manter é, o Villeneuve para 97 e trouxeram o Franzen. Aí o Nil falou: ah, deu. E aí foi trabalhar o Ron Dennis, teve uma puta briga contratual, porque largou o contrato no meio, etc. O que eu quero dizer? É difícil o cara que é o número dois, quando sai o número um, virar automaticamente o número um. Como se fosse vice, é presidente, né? Que é cai um, assumiu o outro. Então acho que o, na saída do Leclerc a Ferrari vai atrás de outro. Que seja o Norris, que seja o álbum como alguém falou aqui. Não, não acho também. É, mas não acho que o Sainz vira é, líder. Acho que o, o Sainz vai para liderar um novo projeto em algum lugar. Como, por exemplo, dizem que ele seria uma, uma pessoa para Audi. Né? Diogo Carvalho. Joe Carvalho diz que leu em algum site que o Hamilton quer que diminuam os, consideravelmente os compromissos com patrocinadores. Ele disse que fica exausto com esses compromissos. Eu sempre fico pensando isso. Uma vez eu conversei com a esposa de um piloto que corria no WEC e ela me confirmou é, que esses compromissos são exaustivos. Porque o cara chega, por exemplo, normalmente a Fórmula 1 chega aqui em São Paulo na quarta. Chega um quarta cedo, decolaram terça-noite de lá. Chega a quarta cedo aqui, vai pro hotel, toma um banho e tem almoço com a galera da cervejaria. E de tarde tem na vai na agência de publicidade do cliente e tal fazer um OE. E de noite tem jantar não sei onde. E na quinta já tem o um Media Day. E lá tem mais um monte de compromisso. Então assim é exaustivo. E o antes que a, que a galera do óculos raiban caçador, né? Que a galera do Claudio Mir diga que o Hamilton é o Nutella. O primeiro, um dos primeiros a impor isso contratualmente era o Kimi Raikkonen, que reduziu, assim, na, tanto na, mesmo na Ferrari, e depois na Alfa Romeo, ele falou: ó, pode cortar até do salário. Eu não vou fazer. O, eu vou fazer o mínimo, eu não vou fazer compromissos é, com o patrocinador além do básico, do essencial para sobrevivência. Não vou, não vou, não vou de jeito nenhum. E aí ele fazia o mínimo possível. É, então pode ser, pode ser um entrave e por outro lado, quem banca quer a presença do cara né? então é, é embaçado deve ser um stick puxa que eu não queria estar no meio ADM é possível alguém viver de automobilismo fora da NASCAR Indy, Fórmula 1 e paris car por exemplo, dedicar-se integralmente a corridas com piloto de Stock Car, Endurance ou Fórmula 2 a Fórmula 2 tem... Você vai ficar velho lá, né? Não dá. E é uma temporada cara. A Fórmula 2, ela funciona só como escada pra Fórmula 1. Ela é cara de ficar lá. Mas Endurance Stock Car... Endurance, eu não... Endurance no Brasil, eu não sei. É... Mas na Stock, stock Car Brasileira tem pilotos que vivem de pilotar pra Stock Car Brasileira. Salário e etc. Estão é... lá porque é um trabalho. É... Tem uma série de pilotos brasileiros profissionais que correm na Stock Car. Vários vários. Eu não vou ficar dando nomes, porque eu não sei exatamente dos modelos financeiros de cada um, é, mas tem vários pilotos que correm recebendo salário e não põem dinheiro para correr na Stock Car Brasileira é, e no WEC, com certeza. Principalmente nas categorias mais, mais para cima, né? No, no, no Hypercar, LMP2, etc. E aí essas categorias, elas também sempre tem o Gentleman Driver, que é o também conhecido como velho da lancha, né? Que é o cara que paga para andar junto com os pilotos-pilotos mesmo, profissionais, né? E claro que tem que, ser, tem que ter um certo nível, né? Não, não adianta achar que vai jogar eu no carro lá, com os milhões de dólares que eu não tenho, e que vai dar certo, né? Mas é isso, ok? Mas é possível sim. Edson Júnior, tem que achar a informação de quais componentes já foram trocados pelas equipes? As raças deixaram sinal de alerta para os motores Ferrari. Tem onde achar? Tem onde achar. É, assim que eu achar, eu ponho aqui. Não hoje. Mas isso existe por aí, as artes disso. A tá, caixa de câmbio, é, bateria, MGUK, MGUH, motor, bat, etc. Dá sim. Eduardo Ribeiro Guimarães. Existe diferença entre porpozinho e bouncing? Existe. Tá, existe diferença entre porpozinho e bouncing? Sim. O bouncing é o sacolejo de todo carro na pegando zebra, pegando ondulação, etc. Qualquer carro tem, sempre tem. E o, o bouncing, ele sacode e é, é o tempo que a suspensão leva para absorver aqui do carro parar de sacudir. Porque essa dinâmica fazendo assim, ela bagunça o ar que está por baixo do carro. E se você tem tanta pressão aerodinâmica gerada pelo assoalho, automaticamente, sacudindo assim, você tem uma inconsistência do desempenho aerodinâmico. Isso é o bouncing. E o porpoising. É aquele movimento repetitivo que eu fiz aqui aquele experimento com a colher, imitando o Albert Fábrega é, que é você gruda, o, você gruda o assoalho e quando ele rela ou ele anula o ângulo de ataque, a suspensão empurra o carro e ele vai fazendo isso de maneira repetitiva. São parecidos, mas eles têm origens diferentes. <risos> Gustavo Fávaro, como faz esse drink aí, ADM? Boa. Compra uma latinha daquelas pequenas de água tônica, põe com quatro pedras de gelo numa taça de vinho branco, que é aquelas taças menores, né? mas pode ser na grande também, não tem problema. E aí, põe umas quatro pedras de gelo, esvazia a latinha. Põe um é, café de cápsula, pega um expresso forte, uma cápsula inteira entre a xícara e tchum, despeja dentro. e vai ficar separado. Aí você vai misturando e vai tomando. Você já é feliz. ADM, ADM receitas. Vamos falar sobre o FW14? Você já com o sorteio na agulha? Tá, então vamos lá no FW14. A diferença do FW14 para o FW14B, querida audiência, está ali na montagem da suspensão. A gente consegue dar zoom isso aqui? Não consegue, né? Não? Tá. Vocês estão tá vendo ali onde o braço da suspensão está entrando? Na, na carenagem, tá vendo que tem uma bolha ali? Então, toda vez que tiver uma bolha ali, é o carro ativo, é o carro com a suspensão ativa, porque o mecanismo ali do atuador hidráulico que fica ali, ele ocupa aquele espaço, então tem aquela bolhazinha, também chamada de gurney, ali, para acomodar o sistema. Quando não tiver e for, não encaixa exatamente a suspensão entrando ali e não tiver a bolha, é o carro passivo, com molas e amortecedores. Essa é basicamente a diferença. Tá? A diferença do 14 por 14B, Fabrício Magro, Valora disse, é o Calombo, não encaixa a suspensão dianteira para caber os equipamentos de suspensão ativa. Exatamente como disse aí o amigo internauta Fabrício Magro, sempre presente lá no grupo Paddock Pass. Alright? Vamos lá para o sorteio? Bora, o Wilson vai colocar aqui na tela, então, é, o vencedor: Antônio Francisco é assinante do Paddock Pass? Assinante Paddock Pass, Antônio Francisco, ganhou uma hora de simulador na Pilotec. Vai lá, vai tomar uma surra. Então, Antônio Francisco, você entra em contato comigo pelo WhatsApp. Se você é do Paddock Pass, você tem meu WhatsApp. Pelo, pelo e-mail do canal, ou pelo Instagram, ou pelo Twitter, onde você quiser. Manda mensagem, manda seus dados, nome, RG, e-mail, para eu passar para a Pilotec. E aí você tem um ano de hoje. 9 de setembro de 2023, tem um ano, para agendar sua uma hora lá com o coach. Acho que o coach é o Heron que vai cuidar de você no simulador, para você se divertir lá. Então, Antônio Francisco, compareça ao balcão e aí passe seus dados para mim, para a gente comunicar lá para o pessoal da Pilotec. Hoje mesmo eu mando para eles. Valeu? Pessoal, obrigado a todo mundo que veio. A gente continua aqui em programação normal. Muito trabalho pela frente. Vamos ter que fazer algumas alterações aqui que vocês... Não vão perceber, mas vamos ter que fazer algumas alterações aqui. E a gente segue com nossos episódios terça, quarta. Nessa semana não tem Fórmula 1, então no domingo não tem, é, não teremos live, mas a gente volta na outra e tal. Então é isso, ok? Deixa o like de graça, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, se inscreva no canal de cortes que está aqui embaixo na descrição. Faça esse favor para você e para mim. Se inscreva no grupo de notificações do Telegram ou do WhatsApp, é a sua escolha para você receber notificação de todos os vídeos que saem por aqui, no momento em que eles saem por aqui. Amanhã, 11 da manhã, saem os cortes desta live e às 17 também. Valeu? Então é isso, pessoal. Aquele abraço, boa noite, tchau, tchau, ótima semana.